0: Disney digitalisiert unsere Kindheitserinnerungen mit der König der Löwen. Wir reden heute im Wollmilchcast über Lion King, der König der Löwen von John Phefro, den großen neuen Disney-Blockbuster, ein Remake des Originals von 1994. Neben mir sitzt, wie immer, der Matthias von das 5 Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Wir bleiben kurz in den 90ern, denn auch äh, Matthias Film, den er heute vorstellen wird, äh, stammt aus den 90ern. Hat sicherlich nicht so viel mit Disney zu tun, nämlich äh, Sommer von Eric Romer. Und ich äh, äh, gehe mit euch dann nach Hongkong ins Immobiliengeschäft, dort mit der Komödie Home with a Few, die bei Netflix zu haben ist. Ja, viel Spaß mit dieser wunderschönen, bunten Mischung beim Bäumigcast. <lacht> Ich habe äh, Der König der Löwen als das Original wahrscheinlich das letzte Mal so 1996 gesehen. <lacht> Und das erste Mal 1996, als ähm, mein Vater ihn äh, mit aus der Videothek äh, gebracht hat. Äh, wahrscheinlich ein Samstag damals nach dem Einkauf im Globus. Vielleicht hatten wir sogar Vita-Cola im Haus. Jedenfalls, daran kann ich mich besser erinnern als an den eigentlichen Film, äh, der jetzt geremaked wurde. Wie ist es bei dir, Matthias?
1: Ich habe es äh, nicht Teil meiner Kindheit, habe den erst vor zwei Jahren oder so das erste Mal gesehen und ja, <lacht> da endet schon die äh, Geschichte, deswegen hier ist die Einleitung mit, ob er unsere Kindheit äh, digitalisiert, ein bisschen äh, gewagt, aber ich habe zumindest in meiner Zeit, wo ich hier in Berlin bin, äh, mitgekriegt, dass der König der Löwen für viele wirklich so so ein, 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 ein Chorfilm quasi ist von, von ihrer Erfahrung, wie sie ins Filme gucken gekommen sind, damit sehr viele nostalgische Gefühle verbunden sind und das hat mich immer ein bisschen irritiert und irgendwie, klar war ich mir als Kind auch bewusst, dass der König der Löwen existiert, aber das eher durch sowas wie den Circle of Life als äh, Musikstück oder eben das, das Poster, wo sie da vor dieser roten Sonne oder irgendwie so... Und, und keine Ahnung, halt auch äh, Rafiki hält das Löwenbaby in die Luft auf dem Felsen. Und ich habe mich immer gefragt, was soll das? Was soll
0: das? Ja. Wie kann ähm, er sich das trauen? Genau. Kann es zuerst, zu, zuerst die Originalszene oder das Memo, wo er das wegschmeißt?
1: Wegschme nee, also ich äh, kannte schon, schon als Kind irgendwie diese, dieses Bild. Das, das war mir ein Begriff. Und ich wusste sogar, dass es ähm, Fortsetzungen davon gibt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viele. Ich glaube, zwei. Also insgesamt gibt es hier eine Trilogie. Aber... Also ich glaube, ich wusste auch lange Zeit nicht, was wirklich die Geschichte von Der König der Löwen ist, bis ich den dann halt da vor, vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal gesehen habe. Und dann habe ich den auch eher so registriert mit, okay, das war 1994 für Disney ein wichtiger Film und die Zeichnungen sehen ja wirklich beeindruckend aus. Und dann hat man den Hans-Zimmer-Soundtrack, wo man auch versteht, warum der... Äh, keine Ahnung, ihm da den Oscar eingebracht hat, weil er einfach sehr, sehr ikonisch in seinen Motiven ist und auch vieles davon beinhaltet, was Hans Zimmer dann später ja auch in seinen anderen Soundtracks wieder an, an Themen aufgegriffen hat oder so. Das habe ich jetzt auch im Kino gemerkt beim Remake, dass ich viel aus äh, Flucht der Karibik oder so wieder erkannt habe, aber das ist ja öfter mal bei Hans Zimmer der Fall, dass man da ähm, viele Erinnerungen hat. Was ich jetzt gar nicht verurteilen will oder so, also so ist, ist er trotzdem der eigene König der Löwen-Soundtrack, ähm, sondern, sondern er hat ja so ein paar
0: ja. Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie bei Thomas Newman, wo ich neulich irgendwie einen Film gesehen habe. Ich glaube den Pferde war das nicht sogar der ja, Pferde. Ja, das Schüster? kann gut sein. Wo ich das Gefühl hat, Thomas Newman macht einen Soundtrack und den macht er jedes Jahr, aber nicht in der um ähm, Ich mache jedes sowieso nur denselben Film, sondern wirklich ich mache nur einen Soundtrack und ich mache manchmal habe ich ein Xylophon dabei. <lacht>
1: Und dann hört sich Findet Nemo genauso genau. an wie American Beauty. Ja. <lacht> Und, Und ich weiß nicht, welcher der Film ist, den man mit seinen Kindern schauen sollte. Aber
0: ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast, hier, als du nach Berlin gekommen bist, dann hast du das entdeckt, dass hier für viele es ein großer Film ist. Bei mir ging es genauso. Also ich ich wusste, dass Disney für manche Menschen irgendwie wichtig ist, aber bei mir in der Kindheit hat das überhaupt keine Rolle so richtig gespielt. Ähm, als ich dann nach Berlin gekommen bin, in die große Stadt, habe ich auf einmal Menschen getroffen, deren Kindheit von Disney geprägt war, was für mich komplett fremd war. Ähm, und insofern sind wir jetzt wahrscheinlich die Falschen, um über, über die Veränderung des Originals oder die Adaption des Originals in dem neuen Film zu sprechen, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern und Kannst du dich noch daran erinnern, was jetzt eigentlich in dem neuen, äh, in dem alten Film passiert ist? Du hast ihn ja erst vor zwei Jahren gesehen. Ja, oder? genau.
1: Ja, halt so so die groben Züge der Geschichte. Aber es ist nicht so wie wenn ich jetzt findet Nemo schauen würde oder jetzt mal hier so drei Disney-Filme, die mich wirklich geprägt haben, sind dann hier äh, Lilo und Stitch, Atlantis, und dann König ein Königreich für Lama. Das sind glaube ich die die ersten Filme, wo ich so diesen diesen Nostalgie-Boost erleben würde, den gerade gerade viele haben. Und so habe ich beim König der Löwen einfach gut das abgehakt. Ich habe das gesehen. Und auch ein bisschen verstanden eben, warum das toll ist. Wobei gleichzeitig nicht, weil die Geschichte, und da gibt es ja jetzt anlässlich des Remakes auch wieder Texte, die die äh, über dieses mega-autoritäre äh, Geschehen da, ja, und, und dass du Simba als Löwenkönig hast, der äh, eigentlich keine Qualifikationen mit sich bringt, sondern einfach nur der der Sohn von äh, Mufasa ist und und dann dieses Königreich übernimmt und so. Das sind ja schon viele interessante, auch problematische, drin, aber
0: im Grunde ist es ja Hamlet ohne die Sachen, die Hamlet mhm. cool machen, ne? Also weder hat der der ähm, Onkel eine echte Beziehung mit der Mutter, noch gibt es am Ende ein großes Blutbad, sondern eigentlich nur ein Grillfest. Ne?
1: Ich finde die Geschichte jetzt auch nicht wahnsinnig nee. interessant. Das ist nicht so ein... Das bei Mulan zum Beispiel, den habe ich auch neulich erst wieder gesehen. Und als dann jetzt der Trailer für den Live-Action-Film kam, hatte ich irgendwie Lust verspürt, mir den, den, den Zeichentrickfilm nochmal anzuschauen, weil der, keine Ahnung, der hatte ein Abenteuer, der hatte große Bilder irgendwie und sowas. Und klar, der König, der Löwen hat auch da prächtige äh, Landschaften und auch so ein Film, wo man, glaube ich, die, 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 keine Ahnung, disney animation sehr, sehr schön würdigen kann, also wie sich die äh, Tiere dadurch bewegen und so, aber ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, so so ein Ding, was wo ich einfach akzeptiert habe, das ist für andere wahnsinnig wichtig, aber irgendwie in meinem meinem Leben spielt das dann keine Rolle. Was ich mich manchmal gefragt habe, dass äh, ich nie das Musical dazu gesehen habe, äh, wo ich ja doch in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo, wo Musicals eine größere Rolle gespielt haben, hier unter anderem Phantom der Oper habe ich auch schon im äh, Podcast drüber geredet und, und dann, dann kennt man nur äh, die CD, die halt manchmal dieses, sagen ah, ja, ja, was schon halt, dieses, dieses erste Stück, so, so, so da, da, das war bin ich mit dem König der Löwen, aber ich habe kein, 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 ja, kein, kein, kein nichts Visuelles dazu, was ich dann äh, damit wirklich erlebt habe. ja
0: Und jetzt machen sie halt ihren größten 90er-Hit, ne? Nochmal neu. Kurz mhm. gesagt. Also wir hatten ja, wir können ja nochmal kurz rekapitulieren, welche Disney-Live-Action Remakes in Anführungszeichen es gibt oder Remixes passt vielleicht manchmal auch besser. Also wir haben den Alice im Wunderland Film von Tim Burton und das Sequel uh, Through the Looking Glass. Wir haben Maleficent, ähm, dann gibt es hier Pete's Dragon mhm. ähm, und dann ging das, also irgendwann ging es dann richtig in Volldampf ähm, weiter mit ähm, Die Schöne und das Biest. Und Cinderella vorher noch von Kenneth Brenner, auch ein.
1: Auf der Berlinale lief, das muss man nochmal betonen. Genau, auch
0: ein Film, an den sich ganz viele Menschen erinnern.
1: Mit Lily James. Was kam dann? Ne, ich glaube, so 2016 war die erste Phase hier mit das Dschungelbuch Humbo, genau, wo das so, so richtig Buch. Anlauf genommen hat. Da kam dann die Alice-Fortsetzung und da kam, glaube ich, Pete's Dragon. Die sind alle so so drei Filme in diesem Jahr. Und dann 17 natürlich äh, The Schwimmers Beast, der erste, der dann die Milliarde gemacht hat, nachdem das Alice im Wunderland auch gelungen ist, aber danach irgendwie. Kein, also alle irgendwie so knapp davor stehen geblieben oder äh, dann teilweise gefloppt, wie eben der, der zweite Alice-Film. Und ich glaube, dieses Jahr ist schon das Tüchtigste, Jahr, dass wir jetzt, äh, also normal in der ersten Hälfte... Und Nussknacker. Hm? der ja aber kein richtiges Live Action Remake ist, sondern einfach nur eine Märchenverfilmung. Aber ich würde kann also so generell, wenn ich das betrachte, würde ich auch Mary Poppins dazu zählen, weil es steht alles so irgendwie in der Geste. Wir verwalten unsere eigene Vergangenheit und und äh, und und oder oder wir 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 beanspruchen alles, was so in diese Märchenrichtung geht. Und, und du hast ja gesehen, dass Warner zum Beispiel auch äh, versucht hat, äh, einen Tarzan Film zu machen oder einen Peter Pan Film, um da Disney ein bisschen, äh, glaube ich, potenzielles Publikum wegzuschnappen oder oder sich dazu etablieren als jemand jemand, der auch diese großen fantasy abenteuer märchen geschichten machen kann oder dann eben ganz groß äh, das Dschungelbuch, was ja wirklich der einzige ist, der jetzt parallel äh, entwickelt wurde, hier von Andy Serkis, das regie -Debüt, was dann letzten Endes so spät veröffentlicht wurde, dass es nicht mehr sein regie war, sondern das Breathe vorher in die Kinos kam und, und sein das, das Dschungelbuch, äh, der, der hieß Mowgli, Legend of the Jungle, glaube ich, ähm, gar nicht mehr ins Kino, sondern direkt bei Netflix, veröffentlicht wurde. Auch ein ganz anderer interessanter Teil der der äh, Filmlandschaft, die da äh, sich bewegt. Aber dieses Jahr Dumbo von äh, aus den 40ern ist da das Original. Aladdin auch ein 90er Film. Jetzt König der Löwen 90er Film. Wir haben vorhin aufgelistet. Da fehlen dann im Endeffekt noch aus dieser Disney-Ära Ariel. Der ist ja kurz vor den 90ern 89 gewesen. So, 89 ja. Und dann gibt es noch Pocahontas, äh, Hercules und Tarzan. Genau. Diese goldene Disney-Ära und dann ist das abgegrast.
0: Dann kommt dieses Jahr noch Maleficent 2 mit Angelina mhm. Jolie und Michelle Pfeiffer, was allein schon der Grund ist, warum ich den Film wahrscheinlich anschauen werde. Und da ist jetzt natürlich die Frage, jetzt haben sie ihren allergrößten Film aus den 90ern und für ihre Zielgruppe, also sage ich mal die äh, Millennials, die jetzt schon Kinder haben und die mit ins Kino schieben, den haben sie jetzt verfilmt. Also im Grunde ist das Ding doch schon durch mit den Live-Action-Remakes, oder? Also, nee. wenn sie nicht, also sie können natürlich noch Herkules und so verfilmen, aber eigentlich kann man, kann doch nichts mehr so von der Größe und für die, von der Bedeutung so, ja. für die aktuelle Zielgruppe, die jetzt noch äh, Kinokarten bezahlt, kann man doch den König der Löwen gar nicht mehr toppen. Also, jetzt haben wir quasi den großen Höhepunkt dieser live action ähm, hm, wenn Sozusagen
1: das Endgame von.
0: Das Endgame des Disney Cinematic Universe.
1: Und es wird ja auch wirklich als dieser Event hochgepeitscht, was man so, so, so. Irgendwie abgesehen von dem wahnsinnigen Budget, was in den Film geflossen ist, weit jenseits der 200 Millionen Dollar, der Cast, den man da versammelt hat, das sind nicht einfach nur so True Tale Edge vor als als Gar, finde ich zum Beispiel eine perfekte Besetzung. John Oliver irgendwie, als ich das gelesen habe, das hat in meinem Kopf sofort Sinn ergeben, obwohl ich keine Ahnung hatte, welche Figur er spricht, aber ich konnte mir einfach so, du hast da irgendwie eine, eine Disney-Figur, die da rumhüpft, das ist John Oliver in seinen seinen, seinen Videos. Er ähm, hätte und
0: noch so einen Explainer über die globale Erwärmung mittendrin machen müssen. Hätte, hätte ich
1: auch nichts dagegen gehabt, aber dass halt Beyoncé dann in diesen Film mit reingebracht hat. und Beyoncé,
0: Knowles Carter.
1: Pardon, und im Letzten, dass du Will Smith hattest, also so irgendwie, das ist halt, das ist gestört, einfach.
0: Genau, insofern sind die Filme ja schon anders als die Marvel Cinematic Universe Filme aufgefallen. Also die haben zwar ihre großen Marken und so, aber die versuchen die Leute auch mit so Stars äh, viel stärker zu locken als die MCU Filme, die zwar ScarJo und äh, RDJ haben oder hatten, <lacht> äh, aber ich meine, niemand geht wegen Chris Evans in so einem Film. Ja. Und während
1: wenn Beyoncé jetzt gleichzeitig noch ein eigens kuratiertes Album dazu rausbringt, hier Spirit in, den einzig großen nennenswerten neuen Song irgendwie in den Film schleust und so dass das also so das finde ja ich eher als Fan von Beyoncé interessant, als dass ich wirklich den König Live-Action-Film sehen will.
0: Ist der Kendrick Lamar dieses Films?
1: Ich habe also so so von der Taktik wirkt es sehr, als machen sie da den Black Panther Move einfach noch mal.
0: Nun haben wir also diesen Film vor uns mit dieser ähm, großen Star-Besetzung und ähm, der Musik als andere, als Weiterführung dieser Starbesetzung und dann natürlich diese Bedeutung, dieser Film, der quintessentielle äh, Millennial-Disney-Film, wenn man so will. Hm. Und was was ist jetzt dabei herausgekommen? Ne? Also was soll denn das überhaupt? Matthias, was war denn so dein allererster Eindruck? Du warst ja an der PV, die ist schon ein her, aber was war denn so dein erster Eindruck von dem Film?
1: Ja, da äh, wurde ich auch danach gleich gefragt, was ich äh, hier von einem der, der äh, Menschen von Palai, die dann immer dastehen. Und ich wusste ich auch nicht, was ich da sagen soll irgendwie, weil weil ich nicht aus dieser Perspektive argumentieren konnte mit, oh, ich habe mich wieder zurückversetzt äh, gefühlt in meine Kindheit, sondern eher, das waren teilweise sehr schöne Aufnahmen, aber die waren alle so steril, dass da da jegliche Emotion weg war, obwohl die Musik ja wirklich überquillt vor, vor großen, Gefühlen und, und Gesten, die da irgendwie stattfinden, da, ähm, sehr, sehr neutral eigentlich den Film verlassen, aber je länger ich drüber nachdenke, desto weniger hat er mir dann gefallen, weil, weil alles so verschwindet, was, was, oder, oder irgendwie das, was ich mir noch denke, was ja so, so, die, die, die Quintessenz eines Disney-Zeichentrickfilms ist irgendwie die Magie, die man damit rausnimmt, irgendwie singende Tiere, oder ich weiß nicht, ein tolles, aufregendes Abenteuer, oder dann eben ein ganz klassisches Märchen, wo, wo, ja, wie, wie oder so, was man ja eh schon in tausend verschiedenen äh, Version gehört hat und dann gehst du aus dem dem König der Löwen raus, und das Einzige, an was ich denke, ist halt gut, ich könnte mal wieder äh, irgendeine BBC-Doku schauen oder oder sowas, wo, wo David wo Attenborough. Ich, ja, genau, so, so ist hier seine Stimme noch dazu, wie sie da da erzählt und und das ist ja auch, auch was ganz Tolles, aber es ist so, und das hätte ich nicht gedacht, er hat mich emotional überhaupt nicht berührt. Und eigentlich ist ja vieles gegeben, also so wenn man, wenn man diesen, ähm, Live Action Aspekt ausblenden, also oder oder halt die 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 Animation der der Tiere in ähm, fotorealistischen Bildern, wenn man das ausblendet und die 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 ähm, Augen zumacht, hat man ja rein theoretisch immer noch sehr tolle Sprecher und eine sehr tolle Musik irgendwie außen rum, die einen diese diese Erfahrung macht, aber dann machst du die Augen auf und guckst dahin und staunst über den ersten Sonnenuntergang, staunst über den zweiten über den dritten, irgendwie wie wie verblüffend das teilweise aussieht, wenn wenn sich der Dschungel da golden einfärbt und dann habe ich mich satt gesehen und und das ist eigentlich das schlimmste was passieren kann bei einem Film der der so viel auf äh, das visuelle setzt, also so, so viel darauf wie er, wie er gemacht ist und ja.
0: Mir kam es auch manchmal vor wie ein sehr gutes Hörspiel. Also ich habe manchmal so überlegt, eigentlich könntest du jetzt die Augen zumachen und du hättest ein fantastisches, Hö fantastisches Hörspiel vor dir, weil die Stimmen haben mir wirklich Spaß gemacht. Also ich habe den mir kam es so ein bisschen vor, als würde ich den König der Löwen zum ersten Mal schauen. Weil ein paar Sachen kamen mir natürlich sehr bekannt vor. Und so in Grundzügen konnte ich mich auch noch an die Story erinnern. Ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, warum ähm, Simba zum Beispiel jetzt abhaut. Da habe ich mich nochmal gefragt, warum geht er jetzt eigentlich weg und äh, <lacht> ist dann auf einmal erwachsen? Was passiert da eigentlich? Da konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich konnte mich natürlich daran erinnern, dass der Vater stirbt, wenn auch nicht genau wie. Ähm, das konnte ich quasi neu sehen. Aber ich habe mich schon manchmal zwischendurch gefragt, ich habe jetzt schon sehr viel Spaß an den Stimmen, aber was bietet mir jetzt eigentlich die Bilder? Und da kam ich mir auch vor, wie in so einer ähm, ich weiß nicht, wie die hieß, war das Walking with Dinosaurs oder so, aber dieses, es ist ja keine echte Naturdokumentation, sondern mhm. eher so eine ähm, wie so eine es gab so Anfang der 2000er so so richtig gut gemachte Dokumentation mit Dinosauriern, wo man äh, wo da die so aufgemacht sind wie eine Naturdoku, aber komplett natürlich aus dem Computer stammen müssen. Und daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Das war das eine. Und das andere, was mich erinnert hat, war dieser schreckliche Reise der Pinguine-Film, wo man dann wirklich Naturdokumentationsaufnahmen hat, aber dann aus dem Off irgendwie den Tieren so, so eine Persönlichkeit und Geschichte eingegeben wird, was ich richtig furchtbar fand und immer noch furchtbar finde. Und daran hat es mich so ein bisschen erinnert, so dieser Ansatz, wir wollen jetzt fotorealistische Tiere haben, aber gleichzeitig sollen sie irgendwie vermenschlichte Gefühle und Stimmen haben und dass diese Diskrepanz ähm, hat für mich, die wurde nie geschlossen. Also mhm. es war immer eine übelst große Schere quasi zwischen Bild und Stimme oder Bild und Geschichte. Ähm, und die konnte der Film nie auflösen oder ähm, ja, zusammenklappen. Äh, und das hat ihn für mich jetzt nicht ruiniert oder so, es hat ihn eigentlich noch interessanter gemacht, ähm, aber. Das fand ich irgendwie schon sehr, sehr seltsam, das zu beobachten, dass man so ein richtig gutes Hörspiel auf nicht dazu passenden Bildern hat. Ne? Ich,
1: ich hatte manchmal diese bizarre Erfahrung, wenn man früher vor langer Zeit so, so manchmal im Freundeskreis Filme getauscht hat, da waren ja manche auch dabei wo die Tonspur ein bisschen hinterhergehangen hat aus verschiedenen Gründen. Und dieses, also es war echt so ein Déjà-vu-Erlebnis, wo ich, ich habe dann auch im Blog irgendwie geschrieben, äh, es fühlt sich an, als reden die in einem ganz anderen Universum und wir gucken jetzt hier irgendwie, ist in den falschen Kinosaal gegangen und die haben irgendwie den Ton rübergeschaltet oder äh, irgendwie so, dass das dass einfach nie zusammenkommt, obwohl ja eigentlich, äh, und und das ist ja das Bizarre, äh, der Film bewegt sich ja in den wenigsten Momenten weg von den 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 Motiven, den Bildern, den den Szenenaufbauten der der, der des Originalfilms, das heißt eigentlich haben wir das ja, je nachdem wie groß wir davon Fans sind und wie oft wir das gesehen haben, haben wir das ja schon verinnerlicht und trotzdem ja weiß nicht, kriegen wir es nicht zusammen. so so irgendwie Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so problematisch vorgestellt, also die Trailer haben ja immer bewusst darauf verzichtet, die Tiere jetzt groß in, in Redaktion zu zeigen, sondern haben halt eher, boah, da geht jetzt schon wieder Sonne auf und so. Und, und klar, dann, dann so auf Film-Twitter auf Film ist ja sehr schnell so diese, diese Skepsis gewachsen. Warum zeigt das denn Disney nicht? Könnte das problematisch werden? Und dann habe ich gedacht, ja, mit dem Dschungelbuch hat er ja auch irgendwie, keine Ahnung, so, so. Aber dann, dann ist da doch sehr wertvoll, dass Mowgli eben noch ein, eine menschliche Bezugsperson ist, die wirklich echt ist in diesem ganzen Film. Und, und abgesehen von einer äh, Einstellung ist ja offenbar wirklich alles äh, im Computer entstanden bei, bei dem Film und das finde ich wiederum auch beeindruckend, wenn man da irgendwie eine Stunde lang drinne sitzt und sich da an dieser Natur ergötzt und sogar schon so angeödet ist, dass selbst diese wunderschöne Natur einfach langweilig wirkt und dann denke ich mir, auch oh ein Mist, aber das stammt alles aus dem Rechner. Das ist eigentlich unfassbar beeindruckend und sehr beängstigend, was das für die Zukunft des Kinos bedeutet. Also so, so was ist, wenn wir in zehn Jahren mit gar keinen wenn wir nicht mehr vor Ort irgendwo drehen, sondern nur noch in diesen äh, mit diesem neuen Verfahren, was John Fafro da jetzt entwickelt hat und der auch schon beim, beim Dschungelbuch irgendwie damit gearbeitet hat, dass, das irgendwie der, der, Film quasi prävisualisiert irgendwo ist. Du hast zwar noch quasi ein, ein, Set, was, was man sich wie, wie so ein, ja, weiß nicht, ein Raum vorstellen muss, der sehr gut, Lagerhalle. ja, genau, abgedichtet ist, dass man da rein eindeutig auch Tonaufnahmen drin machen kann und dann haben die Leute eine 3D-Brille, äh, eine VR-Brille auf und bewegen sich quasi durch die Welt, während der Kameramann außenrum halt Leute filmt, die, sich so bewegen, wie sie es rein theoretisch in dem Film tun würden, aber da ist halt nichts irgendwie. Also es ist so, so, es ist 100% Film machen, aber es könnte auch nicht weiter weg davon sein, was, was so dieses traditionelle Gefühl von etwas ist. Du baust ein Set auf und gibst den, den Schauspielern das Gefühl, dass sie sich da in der Umgebung, also ich weiß nicht, ich glaube, so, dass das Interessanteste, was dieser König der Löwen machen kann, ist eben, was er technisch anstößt. Und das ist ja auch eine Technologie, die weiterverfolgt wird zum Beispiel bei Mandalorian, hat ja John Fafro auch schon er teils darauf zurückgegriffen, was er
0: heißt das äh, Werner Herzog ist dann die ganze Zeit noch mit einer VR Brille am Set
1: ja und es gab doch auch schon schon diesen Werner Herzog Kommentar wo er total begeistert davon war dass dass man nichts davon sieht aber dass dann trotzdem alles schon irgendwie da ist und, und ich glaube dass glaub, er sich äh, da
0: freut das glaube ich aber das macht doch alle anderen kann das doch nur schrecken ja haben. ja
1: und und nee ich glaube ja. ich glaube er freut sich auch nicht weil er darin irgendwie die 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 Chance sieht richtig gute Filme zu machen sondern einfach nur weil weil er generell fasziniert von von Veränderung von von Fortschritt ist und ich glaube er er beugt das genauso interessiert wie, wie der Pinguin den den er unkommentiert äh, oder doch kommentiert filmt, der der dann hier in die Wüste läuft nicht so wie bei Reise der Pinguine.
0: Ich hätte auf jeden Fall gern Grizzly Man als Live Action.
1: Grizzly Man. Und, und,
0: gesehen. Aber und
1: man man am, am Ende wird das Bild schwarz und man hört nur noch die Aufnahme und
0: Ja, genau. Ja, aber jedenfalls fand ich es interessant, weil ähm, diese Technik ist ja wirklich bahnbrechend, das wird wahrscheinlich der der größte Beitrag dieses Films sein, wenn man sich an kein einziges Bild mehr erinnern kann, wird wahrscheinlich der Beitrag immer noch sein, dass in Zukunft diese Filme, die so Effekte geladen sind, wahrscheinlich auch mit dieser VR-Technik äh, arbeiten werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Zumindest wird es ja jetzt so verkauft, dass das das Bahnbrechende dieses Films ist. Und das Interessante ist, aber eigentlich bringt die Technik ja die Leute wieder näher an ihre, äh, an die Animation, die sie später umgeben wird. Aber gleichzeitig hast du ein, Film selbst durch den Fotorealismus das Gegenteil. Also ich kann mir mhm. vorstellen, die Technik prinzipiell ist gar nicht so schlecht, weil ähm, es ist ja schon immer sehr bedrückend, so rein, wenn man sich das vorstellt für einen Schauspieler, wenn man da irgendwie ein Bild von Ewan McGregor sieht, der mit einem Tennisball redet oder so wie beim Set von den äh, Prequels von Star Wars oder so. Und, und das ist ja jetzt schon ein Schritt, der wieder in Richtung, zumindest in die Nähe von wir bauen euch da irgendwie eine Welt auf, in der ihr euch bewegen könnt als Schauspieler. Geht. Aber dadurch, dass der Film diesen Fotorealismus erzielt, wo die Löwen dann auch wie Löwen aussehen äh, und äh, dadurch auch keine ähm, humanisierte äh, Mimik oder so haben, nämlich gar keine Mimik dann stattdessen, äh, dadurch wirkt das dann wieder viel weiter auseinander. Also alles, was dann vielleicht in dem Prozess des Drehens dieses Films, was auch, wo, was auch immer er jetzt genau ist, darüber können wir ja nochmal reden, ähm, zusammengebracht wird. Ähm, klafft dann wieder auseinander, wenn man den Film letztendlich sieht. Weißt mhm. du, so also rein die, die Performance und die Animation kommt nicht zusammen im Endergebnis. Nun jetzt aber die Frage, was haben wir denn da für ein Endergebnis? Ist das jetzt ein Animationsfilm oder ein Live-Action-Film oder, um mal mit John Pfeffer zu reden, einfach ein Hybrid? Was, was ist deine Haltung? Äh, so Das ist die Gretchenfrage. Hier, das wie das hältst du es mit äh, The Lion King? Ist es Animation oder Live-Action? Matthias, äh, go!
1: Also am Anfang habe ich den immer als Live-Action-Film umschrieben, bis ich mir irgendwann Gedanken gemacht habe. Das ergibt ja keinen Sinn, wenn irgendwie kein, kein Mensch da wirklich drin vorkommt. Und dann habe ich einfach jetzt in der letzten Zeit auch, weil es mich interessiert hat, wie, wie wurde dieser Film gedreht? Ich kann mir das, also selbst nach all diesen Setberichten von, von den Leuten, die da waren und, und ehrlich gesagt bin ich super neidisch, weil ich glaube, das muss unheimlich spannend gewesen sein, wenn du da als Filmjournalist eingeladen wirst und dann zum ersten Mal was siehst, was noch keiner vor dir beschrieben hat, so diesen, dieses Prozedere und, und das ist immer noch sehr abstrakt, wenn ich diese Beschreibung Durchles und, und du kannst dir ja teilweise auch schon schon Videos anschauen, wo, wo, wo dann diese Schauspieler in dem Raum rumlaufen und hier, dann hast du Caleb de Chanel als Kameramann. Also was der schon für Bilder eingefangen hat und dann dann fährt er da auch so eine Schiene mit seiner Kamera irgendwie in diesem dunklen kleinen Raum, was irgendwie deprimierend ist. Ähm, aber ja, zurück zu Dingen, also ich bin weg davon, ihn als Live-Action-Film zu bezeichnen. Ähm, aber es ist mir auch nicht wichtig also so oder ich habe manchmal das Gefühl dass äh, Disney dieses Live Action Ding so geprägt hat als, als ist das so ein Gütesiegel was diese diese Remakes jetzt bekommen oder so oder, oder eben so als Verkaufsargument dargestellt hat und deswegen sind viele verbissen darauf das so zu bezeichnen wie als Werte, das den Film schon mal auf oder, oder gibt den Leuten ein konkretes äh, Bild davon und ich verstehe auch woher das kommt weil es ja eben fotorealistisch aussieht. Also wie, wie als hätte ich es draußen in der Savanne mit meiner, äh, keine Ahnung, Kamera gefilmt. Deine GoPro. Und, Ja, und glücklicherweise sind all die Tiere so, so stehen geblieben, wie ich sie gerade wollte. Nur als Animationsfilm zu bezeichnen, wirkt dann auch irgendwie komisch, weil weil das Feld von Animationsfilm halt sehr breit ist. Da habe ich neulich auf Twitter auch irgendwie so am Rande was mitgekriegt, wo, wo ja dann schon Uneinigkeit äh, darüber herrscht, äh, ist Animationsfilm der komplette Überbegriff und dann teilt sich das unter in klassischer Zeichentrick und und dann Computeranimationen, wie wir sie zum Beispiel aus äh, äh, keine Ahnung Pixar Filmen kennen und und also so man, man kann das sehr schnell sehr 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 präzise definieren, aber die meisten Leute, für die man ja schreibt oder darüber redet, sind ja gar nicht im, im, im Bilde davon, so so was jetzt genau der der Unterschied ist und da finde ich ja ich weiß nicht, habe ich gemerkt, wenn ich jetzt über der König Löwen schreibe, habe ich es einfach das Disney Remake genannt. Einfach, weil weil das ist es, was es am Ende für mich ist, einfach eine, eine Neuverfilmung von irgendwas und vielleicht hat John Favreau mit seinem Hybriding äh, Recht und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn diese Technik, äh, die ja offenbar sehr ausgereift ist und und gar nicht so kompliziert anzuwenden ist, wenn wenn sich das jetzt vermehrt in den nächsten zehn Jahren, dann dann haben wir vielleicht für einen Begriff gefunden, wie wir diese Filme nennen werden oder oder wird sie eher nur 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 eine Ergänzung sein für für große ähm, aufwendige Blockbuster, wo du eben auf äh, weiß nicht, äh, massive CGI-Hintergründe oder sowas zurückgreifen musst, aber...
0: Also für mich ist es einfach ein Animationsfilm. <lacht> <lacht> ja. Weil ich sehe, klar, die Macher ist sicher ganz anders, aber ich sehe prinzipiell keinen Unterschied zu diesem, weiß ich nicht, diesem Final-Fantasy-Film, der damals rauskam. Das habe ich nie gesehen, wie
1: wurde der hat.
0: Na, das ist halt ein quasi computeranimierter Film komplett. Mhm. Wo äh, versucht wird, Menschen ähnliche Figuren zu erstellen, was Dort dann halt zu so einem Uncanny Valley-Effekt geführt hat, was ja bei Pixar-Filmen und anderen ähm, computeranimierten Fil Filmen vermieden wird, weil ähm, die Menschen leicht verfremdet werden, anstatt sie fotorealistisch darzustellen. Und letztendlich ist der Prozess vielleicht unterschiedlich, aber das Endergebnis ist halt ein komplett im Computer mhm. animierter Film. Irgendwie, also Pfeffer vergleicht ja auch, da haben wir ja das Zitat in den Los Angeles Times vergleicht ja auch die ähm, Machart dieses Films mit der Machart des Originalfilms im Sinne von, alles wurde genauso animiert, so wie es damals animiert wurde. Insofern ist es für mich ein Animationsfilm. Letztendlich, wie du meinst, ist das ja eigentlich egal, ob es Live-Action-Animation ist. Für mich ist es insofern nicht egal, als ich das Gefühl habe, dass dieser Live-Action-Begriff dazu da ist, um ähm, eine Innovation gegenüber dem Original darzustellen, die eigentlich gar nicht vorhanden ist, abgesehen von... Der, der Veränderung der Animation. Ähm, mich hat das so ein bisschen erinnert, also das, was Disney generell macht, aber insbesondere bei diesem Film und bei dem Umgang mit Animation und neuer Animationstechnik im Vergleich zu der 2D Animation äh, von früher, hat mich so ein bisschen erinnert an Hollywood, die in den 30er und 40er Jahren äh, dann doch sehr stark angefangen haben, Stummfilme noch mal als Tonfilme zu remaken. Einfach weil die Technik da ist und man ihnen noch was hinzufügen kann. Nicht alle von diesen Remakes waren gut, manche waren besser als die Stummfilme, wie das halt so ist. Und im Grunde macht Disney jetzt dasselbe. Nämlich, ja sie haben ihre alten Zeichentrickfilme mit einer Anführungszeichen äh, veralteten Technik, die sie ja quasi größtenteils äh, seit was war der letzte echte Frosch, Princess and the Frog? Ja. Ne? Ähm, haben sie ja quasi ausgesondert aus ihrem Katalog. Ne? Und da sind sie ja nicht die einzigen in der amerikanischen Animation. Äh, und remaken das jetzt mit einer neuen Technik, nur nicht eben mit dieser ähm, 3D, verfremdeten 3D-Animation, wie wir sie zum Beispiel aus den Pixar-Filmen kennen, was ja auch ein Schritt gewesen wäre. Man hätte ja einen König der Löwen nochmal komplett 3D animieren können mit irgendwelchen äh, pixar Tieren oder so, also so in diesem Stil. Hm. Ne? Und die ja, mein Pixar hat ja auch fotorealistische Haare und und Wassertropfen in seinen Filmen drin, ohne dass die Menschen fotorealistisch äh, korrekt aussehen. Oder ähm, die Tiere, ja. Genau. Also das hätten sie ja ebenso gut machen können. Stattdessen machen sie eben diesen Natur look nach und irgendwie kommt das dann alles in diesem Live-Action. Rahmen raus, obwohl es kein richtiger Live-Action-Film ist, einfach weil das dann nochmal wirkt, als wäre jetzt was Echteres als damals oder was Neues oder was anderes. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber doch eigentlich im Großen und Ganzen das sehr selbe hm. ne? Also wenn man die, die Plot-Points nochmal vergleicht, manche Szenen sind auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Die Circle of Life-Szene am Anfang natürlich. Ähm, das heißt, dem Zuschauer wird schon so dieses Versprechen Eingelöst, du hast nochmal dieselbe Erfahrung, nur ist es für dein digitales Zeitalter abgedatet. Äh, ist mein Eindruck. Zu also dieser fotorealistischen äh, Live-Action-Animation versus Animation von damals. Also für mich ist es immer noch ein Animationsfilm nur ähm, in jeder Hinsicht schlechter als... Ähm, ja,
1: das dachte ich mir, vielleicht lernt man jetzt diese Disney-Bilder von früher auch irgendwie neu zu schätzen. Also was da für Farben eingeflossen sind und, und wie, also so, so, ähm, auf Twitter hat ja auch diese dieser Vergleich schon die Runde gemacht, wenn Simba den Tod seines mhm. Vaters realisiert und das im ja ja und das jetzt in dem 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 neuen jetzt hatte ich auch schon live action wieder gesagt, ja, das, er, ist, er ist schon so gebrandet der Film das ist echt schlimm, halt im Remake ist ja die der, der die, die Kamera geht so äh, schlagartig zurück und so und als ich das im Kino gesehen habe, da also so so. Vor allem hat
0: man es zweimal gesehen. Ja ja,
1: genau so ja, Nicht alles, was früher da war, müsst ihr jetzt genauso machen, weil 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 es irgendwie einen Effekt hat, sondern das sah einfach nur bizarr aus. Aber wenn ich mir dann die animierte Szene anschaue, die, die hat so viel Wucht und und so viel Kraft und und äh, ja keine Ahnung. Jetzt verteidige ich irgendwie den König der Löwen, obwohl er mir gar nicht am Herzen liegt, aber.
0: Na ich ähm, finde, es geht eher um die Verteidigung die's, ähm, dieser Macher.
1: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Weil ich habe, ähm, um nochmal diesen tonfilm stummfilmvergleich aufzubringen, natürlich hat der Tonfilm sich dann auch entsprechend weiterentwickelt und da gab es auch gute Remakes. Aber eins der Grundprobleme war natürlich, dass durch den die Einführung des Tonfilms dann ähm, die Ausdrucksstärke der Stummfilme einfach verloren gegangen ist, weil eben dann viel gesagt wurde, was anderweitig filmisch gelöst werden könnte, wenn man sich nicht auf den Dialog verlassen kann. Und ein bisschen erinnert mich das jetzt daran, dass man diese extrem Ausstu ausdrucksstarke Animation der Disney-Filme, die ich manchmal auch immer übertrieben fand und die auch immer alles ausbuchstabieren muss, bis und geht nicht mehr wie für Dreijährige, für die es ja auch dann ist letztendlich, wie dem auch sei. Es ist eben die Vermenschlichung ist da in jede Pore geflossen und, ähm, die Leute haben, pre die, die, Tiere haben breites Grinsen auf und die, die bewegen sich, ähm, wie Menschen und so weiter. Und das ist ja einfach extrem stark. Und so, dass man quasi jede emotionale Regung auf dem Gesicht eines Löwen in der hintersten Reihe deines Kindergeburtstags erkennen kann. Ne? Also, also das,
1: das ist eine sehr präzise Vorstellung. Genau.
0: Und, und stattdessen haben wir jetzt diese neue Technik, die in Anführungszeichen realistisch ist, so wie der Tonfilm natürlich letztendlich realistischer ist als der Stummfilm, weil man das hört, was gesagt wird. Ne? Das, Maschinengewehre hört man jetzt. Trotzdem ist es natürlich, verliert es in Ausdruckskraft, weil ähm, der Realismus allein das nicht ersetzen kann, was da vorher da war. Ich meine...
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn John Favreau ein richtig guter Regisseur wäre, hätte er schon eine neue Form gefunden oder, oder irgendwas Neues gefunden, wie er das benutzen kann, diese Technik. Und so ist er halt jetzt einfach damit beschäftigt, das Alte nachzumachen. Und das sieht dann interessant aus, aber... Das ist ja das, was wahrscheinlich auch der, der Kritikerkonsens jetzt am, am König der Löwen so so äh, nicht schätzt, äh, dass er eben keinen Schritt in irgendeine Richtung weitergeht, sondern uns einfach nur halt so, so so wie als könnte man es gibt so 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 einen Blueprint vom König der Löwen und den könntest du jetzt in verschiedenen Farben einfach äh, veröffentlichen und jetzt haben wir halt die grüne Version bekommen, letztes Mal hatten wir blaue übernächstes Mal die Dinge, aber wir, sie verformt sich nie oder so. Das wäre ja interessant gewesen so damit zu tun, und, und, das ist ja, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt, also hier, um diesen Stummfilmvergleich nochmal aufzugreifen, da hast du anstatt den Maschinengewehre halt dann irgendwie so, so also anstatt, dass du hörst, diese Ratata, sondern irgendwelche Trommeln oder so, die, die das signalisieren, und, und klar, und, und, und da ist ja dann die Hürde, wie, wie, wie ersetze ich, oder was heißt, wie ersetze ich das, aber wie finde ich dafür was Neues, was jetzt nur der Tonfilm einmalig machen kann. Und irgendwie hat der König der Löwen jetzt nichts gefunden, was, was nur diese Technik einmalig machen kann, sondern Animationen und cgi welten die habe ich ja im Kino gerade wirklich zur Genüge, auch fotorealistische Dinge. Und wenn ich dann diesen, diesen Nature-Porn will, dann gucke ich mir halt wirklich die äh, Wildlife-Doku auf ähm, BBC, die noch nicht bei uns bei Netflix oder so zu sehen ist, irgendwie an. Aber, aber es gibt jetzt nichts, was ich nur im König der Löwen finde. Die Musik kann ich mir auf CD anhören, die Sprecher-Beyoncé-Album kann ich mir kaufen oder so. Also es mich, mich zieht wirklich nichts nochmal in, ins Kino rein, und, und irgendwie habe ich neulich äh, äh, hier äh, meinte ein Kollege auch wieder so, und nur die Sonnenuntergänge, die sehen immer toll aus. So so irgendwie, wo ich mir dann auch dachte, ja, stimmt eigentlich. Also so das habe ich noch am meisten genossen irgendwie in dem Film, wenn, wenn er halt so ganz seine, seine Natur irgendwie da hat aufgehen lassen, wenn man dann ein bisschen das Gefühl bekommen hat, von der, der Dschungel lebt, die Wüste lebt oder so, aber auch nie so richtig.
0: War da eigentlich schon im Original die Lawrence von Arabien-Referenz drin, habe ich mich dann gefragt.
1: Hier wo Timon und Pumba da ja, äh, angerannt kommen. kommt. Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Weil da habe ich mich gefreut, das war das Einzige. Ja. Also ich habe <lacht> mich über, naja, ich habe mich über so ein paar Sachen gefreut in dem Film, Nämlich einerseits, dass ich die Lawrence von Arabien-Referenz erkannt habe und dass die überhaupt drin ist.
1: Die, die schon nur das Biest-Referenz?
0: Die habe ich, sowas würde ich nicht also, erkennen. Keine Ahnung. Weg damit. Da,
1: wo wo er so anfängt, so französisch zu singen? Oh,
0: habe ich nicht bemerkt, keine okay. äh, Aber worüber ich mich noch gefreut habe, und da können wir ja auch drüber sprechen, waren einige der Sprecher. Also natürlich waren die Tiere vielfach nicht besonders ausdrucksstark, aber zum Beispiel Julietel vor fand ich als Gar trotzdem richtig gut weil er natürlich auch den Vorteil hatte, dass sein seine Figur, also die, seine die die physische Darstellung seiner Figur schon mehr Charakter hatte als alle anderen durch diese ähm, durch diesen abgemagerten Körper, das ähm, farblose Fell, die die Narben natürlich im Gesicht, also das war da war ja hat sich ja der Charakter schon aufgedrückt, während alle anderen Tiere eigentlich ziemlich chillig und ähm, gut genährt aussehen gut, äh, äh. ist er immer noch total abgemagert selbst als die ganze savanne schon leer gefressen ist ah. ähm, über ihn habe ich mich sehr gefreut also er war sehr ausdrucksstark von anfang an wusste ich was das für eine figur ich meine ich kannte natürlich gar schon aus dem alten film aber er hat einfach den film so ein bisschen an sich gerissen und ich war dann immer traurig äh, als er dann weg war und ähm, wer mir auch sehr gut gefallen hat war natürlich ähm, dann Billy Eigner und ähm, Seth Rogen zusammen. Also ich habe mich noch nie so gefreut, dass Seth Rogen in der Szene erscheint. Andere Probleme, die ich dann wiederum hatte, war, dass ich zwar jetzt nichts gegen Beyoncé oder so habe, aber da habe ich mich zum Beispiel, da haben wir schon vorhin drüber gesprochen im Vorfeld, ich habe mich immer gefragt, äh, ist das jetzt seine Mutter <lacht> oder ist das Nala, äh, mit der da kuschelt gerade? <lacht> das kam dann wirklich die Game of Thrones, das Game of Thrones-Feeling rein.
1: Ja, dann, dann frage ich immer, was würde ein Disney-Film machen? Ja,
0: natürlich, aber gegen Ende, ich meine, sie werden ja nie explizit, deswegen ja. ist es so schwer <lacht> zu sagen. Und ähm, es gibt da so gegen Ende mehrere Szenen, wo, wo, wo die Löwinnen nebeneinander sitzen und ich glaube, man wissen soll, wer äh, wer da wer ist und ich kann die nicht auseinanderhalten, weil die auch alle denselben Gesichtsausdruck haben, halt einen Löwengesichtsausdruck. Und ich war froh, dass es nur zwei Löwen, äh, Männerlöwen gibt, weil die waren gut auseinanderzuhalten unter den Lebenden, also nachdem der Vater dann tot war. Und, und ja, mit Donald Glover hatte ich so ein paar Probleme, weil er nicht gerade der ausdrucksstärkste Schauspieler auf der Welt ist. Insofern weiß ich nicht, aber der Richtige war für sowas. Aber im Großen und Ganzen war das Voice-Cast schon ziemlich gut. ne?
1: Ich hatte bei Beyoncé und Donald Glover ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie so in so, in so einem beschränkten Rahmen agiert haben. Also so, wenn, wenn du Lieder von ihnen hörst und was ihre Stimmen können. Ist, hat das eine ganz andere Power irgendwie als das, was, was sie dann im König der Löwen rübergebracht haben, auch wenn ich gefreut, mich gefreut habe, irgendwie ihre Stimmen zu hören. Sind sie auch eher die, also wo, wo ich reingegangen bin und dachte, boah, das wird eine Bombe, wenn die dabei sind. Und am Ende sind es eben auch äh, hier ist das Rogan Billig eigner irgendwie äh, gewesen, die... Und die Hyänen. Ja, die, die den Hyänen Film dann irgendwie äh, lebendig gemacht haben. Hier Florence Kasumba, der große deutsche Tatortstar, der das äh, Disney-Universum also... Äh, Oh, weil ja nicht nur das Marvel-Universum, sondern sie ist ja wirklich hier der. Ich weiß auch nicht, wie sie das ist. Ihr einstellt. gehört das bald an. Ja, also finde ich wahnsinnig. Und sie ist in
0: Deutschland 86. Ist das ah, die ist letzte? Sie da? weiß, ja, nicht, ja, sie spielt da neben Maria Schrader ah. und Jonas mai nee und, so, Jonas, ja, ja. Und, Jonas. Daneben, ja, und Jonas und Jonas sie spielt dann neben Maria und Jonas
1: vielleicht sogar und, Jonas M können wir genau. äh,
0: nee also sie ah. fand ich auch äh, die die Hygiene also sowieso die Bösewichte ich meine das wir haben vorhin äh, im Vorfeld darüber gesprochen man müsste eigentlich die Bösewichte aus den Disney Animationsfilmen und äh, die Helden aus den Film zusammenbringen und dann hätte man ein gut ausgewogenes Ensemble ja gut kein Anspruch ähm, dann schreibt man die Mail an Bob Eiger und dann geht das schon seinen Weg
1: Ah, von dem habe ich leider auch keine Adresse.
0: Und <lacht> ich würde sagen, bob.eigergmail.com wird es <lacht> schon richten. Nur haben wir die, die Wildlife-Doku und äh, die Bösewichte und die die guten Stimmen und äh, wie das nicht so richtig zusammenkommt mit denen, was wir dann sehen. Weil ähm, du, wir ja vorhin diskutiert hatten über die Stumpfim Sache, was ich mich auch gefragt habe, hätte man die Ausdruckslosigkeit der Tiergesichter durch die Inszenierung korrigieren können. In, weil ich kenne zum Beispiel Naturdokumentationen oder sowas, ähm Jean-Jacques Arnaud hat ja so diverse mhm. Filme mit ähm, tierischen Hauptfiguren gemacht, die echt die Tiere sind und die auch nicht anfangen zu labern oder so und trotzdem identifizierst du dich mit ihnen und hast, erlebst irgendwie ihre Geschichte nach wie der Bär und dann ähm, gibt es diesen Tigerbrüder-Film von ihm, äh, Ende der 90er glaube ich und da habe ich mich dann schon gefragt, hätte man das einfach durch die Inszenierung der Tiere nicht einfach korrigieren können, weil es gibt ja schon berührende Naturdokus, wo niemand anfängt zu singen. Und eigentlich hätten sie das ja vielleicht auch mit gerade mit so einem Film umsetzen können, wo man die Tiere ja steuern kann, wie man lustig ist. Ne?
1: Na, ich glaube, das Problem ist, dass du die super realistischen Tiere hast. Aber die Sprecher ja immer noch ganz im Modus sind, dass sie, dass sie hier einen, einen wilden Disney-Film, wo, wo rumgehampelt wird und so irgendwie sprechen. so so. Wir haben zwar schon festgestellt, irgendwie, es kommt nie zu dem Moment, wo das John-Oliver-Tier äh, von, von von Scar verschluckt wird und dann der Schnabel aus dem mhm. König. Äh, weil, weil, weiß nicht, das sieht halt äh, in einem, in einem Real-Live-Action-Film, was auch immer, also so in einem Film mit so einem Anspruch sieht das affig aus, aber ich kann schon verstehen, warum sie das nicht reingemacht haben, aber trotzdem, wie, wie was die Figuren so sagen, wie sie reden, wie sie aufgebaut sind, Da, da, äh, wenn du die Augen schließt, glaube ich, siehst du da schon noch so die, die äh, Zeichentrickfigur, die da irgendwie, äh, keine Ahnung, rumhampelt oder so, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern das bringt ja sehr viel Energie und, und Leben rein, aber dann wird es halt umso starrer, wenn der Tiger halt einfach nur dort steht und, und irgendwie so, so guckt und, und auch bei, bei Timon und Pumba muss ich sagen, irgendwie vom Design Sein her sehen die ja überhaupt nicht wie Figuren, aus die ich irgendwie knuddeln will oder wo ich mir nicht vorstellen kann, dass ich die als Kind, als Kuscheltier dann irgendwie in meinem Bett liegen haben will, sondern eher da hast du dieses verkommene Warzenschwein und wenn dann auch hier dieser dieser, dieser Furzwitz oder so gemacht wird... Da fand ich das auch wirklich eklig, wo ich mir vorstelle, eigentlich beim, beim Zeichentrickfilm hätte man einfach nur drüber gelacht, weil all das, was man da sieht, so weit weg ist von dem Geruch, den man damit assoziieren würde. Aber dadurch, dass du schon hier dieses dreckige Tier irgendwie siehst, wo, wo so irgendwie Äste rumhängen und und weiß nicht was, der der Dreck von, von der Savanne, wo es da äh, durchhoppelt und so, umso beeindruckender was dann halt eben die zwei mit ihren mit ihren Stimmen raus äh, holen und dass du dann ein bisschen vergisst, wie 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 tot ihre Augen aussehen. Also das ist auch so ein bisschen was, wo ich überlegt habe, vielleicht hätte man äh, Augen verändern können und, und da ein bisschen mehr Funkeln reinbringen, auch vielleicht ein bisschen größer machen können, was dann natürlich wieder diesen äh, Realismusanspruch äh, über den Haufen geworfen hätte, aber da, da hätte man dann was gehabt wo man sich aufhängen kann wenn man in dieses in diese schöne aber leere Welt hineinschaut und und dann hast du da die Tür, die Tiere und die, die sind halt nicht mal im Vordergrund also selbst wenn der Film sehr viel mit, mit Fokus und 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 Tiefenschärfe und sowas arbeitet wo, wo was er bin ich halt ein ganz großer Fan von wenn wenn das irgendwie ein Film macht dass dass er die Figuren so quasi ausschneidet aus der Landschaft heraus so und so wie bei
0: Rango oder das war einer der ersten Animationsfilme für mich die das richtig Echt? gut gemacht oh hat. dann habe ich,
1: hab ich mir so in Erinnerung hm. Aber gut, wenn du das sagst, nee, und und, äh, und dann hast du halt irgendwie dieses ausgeschnittene tote Tier. Also, es ist nicht wirklich tot, aber es äh, leblos, sagen wir es mal, so seelenlos vielleicht auch so ein Begriff, den man äh, da verwenden kann.
0: Ein hat? Aspekt, mhm. der sicher sehr wichtig ist bei den Filmen, äh, der vielleicht auch die Diskrepanz zwischen Bild und Ton noch verstärkt, ist die Musik. Wir haben jetzt nochmal geschaut, äh, wir wussten dann hinterher auch nicht mehr, was hat jetzt eigentlich Elton John gesungen und der ganze Rest. Ja. Was, ich weiß nicht, gegen wen das jetzt spricht, gegen unseren Film.
1: Wahrscheinlich gegen uns.
0: Ja, ja ich habe ihn gestern gesehen. <lacht> der Soundtrack von König der Löwen ist ja schon recht stark. Ne? Also das hm. ein, der Zimmer hat bestimmt damals auch den Oscar gewonnen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist ein Oscar gewonnen.
0: Genau. Ja. Ähm, und das haben sie jetzt nochmal neu belebt hier und da mal ein Lied hinzugefügt oder war das sogar nur ein neues Lied? Na das
1: Spirit-Lied, was okay. von ehrlich, Aber ich glaube sonst ist keins richtig neu, oder? Also jetzt nichts was während dem Film zu hören ist. Oder?
0: Und da könnte man jetzt ja davon ausgehen, dass das so was, ähm, so, so was wie ein Stützrad dieses Films ist, ne? Weil wenn gar nichts funktioniert äh, zwischen den Sprechern und den Bildern, dann haben wir immerhin die Musik, die einen da durchrettet. Wie ging es dir da? interessieren, soll ich
1: nee, also so, ich bin ja eigentlich kann viel mit Hans Zimmer anfangen, aber der König der Löwen, da war war dann auch nie wirklich in einer Playlist von mir drin. Ich glaube, ich habe auch noch nie den kompletten Soundtrack mal einfach so angehört, was ich jetzt irgendwie nach dem Kinobesuch geändert habe, habe ich tatsächlich ein Lied in meine Playlist eingefügt, wo ich selbst dann ganz erstaunt bin, aber einfach, weil, weil ich das sehr schön finde. Aber ich habe das genossen, den hier im Sony Center Kino 8, das ist der größte Saal hier, in dem Kino und das ist einfach ein sehr schöner äh, Klang, der der sich da entfaltet und dann, dann sitzt man da drinne und und so so als, als rein äh, auditives Erlebnis kann man glaube ich mit dem König der Löwen sehr viel anfangen. Es wirkt aber dann auch trotzdem, du weißt ja, dass diese Melodien schon älter sind und eigentlich zu was anderem dazugehören oder, oder zu einer früheren Version der Geschichte, also es, ist keine, es, es rettet den Film irgendwie, als dass, dass es dich durch diese zwei Stunden äh, bringt und, und also die Musik ist halt flüssig, also so, so ich glaube, da konnte man nicht sehr viel demontieren oder oder man hätte sich schon sehr blöd anstellen müssen, um das kaputt zu machen, weil weil das ja wirklich wie wie ein, ein Guss ist oder so, was, was ich mich dann eher frage ist, da ist ja auch wieder die fehlende Innovation, dass da Hans Zimmer nicht nur wirklich was Neues komponiert hat oder so, ich, ich weiß gar nicht, wie viel äh, Energie er da investiert hat oder was mich dann generell bei diesen Disney-Filmen fragt, da bin ich zwar jetzt auch nicht auf der äh, perfekt informiert, ähm, aber es gibt ja sehr viele Musical-Adaptionen äh, hier von König der Löwen, klar, aber auch von Aladdin und so und die haben ja alle mehr Lieder, als in den Filmen vorhanden sind und da frage ich mich immer, warum werden die nie wirklich äh, so so oder so ausgeblendet nicht noch, äh, weil da sind ja bestimmt auch tolle Kompositionen dabei, die man in den Film integrieren könnte oder wo man irgendwie was was Neues ausprobiert und und es wirkt immer so als als ist Disney gar nicht so stolz auf dieses ganze Erbe, also so wenn wir wenn wir den König der Löwen als dieses Jahrhundert Event definieren so so für diese Millennials kommt jetzt dieser dieser oder nicht Jahrhundert Event, aber halt dieser der ultimative Disney Remake, das ultimative Disney Remake, das jetzt äh, kommen kann. Und trotzdem bezieht sich das alles nur auf diesen einen Film, der 95 in den Kinos kam. äh, 96, nee, 94. Vier, 94 in den Kinos kam und nicht die Fortsetzung, die Fortsetzung danach, die Lion Guard Serie, die irgendwo auf dem Disney Channel läuft oder eben das Musical mit seinem äh, reichhaltigen, also es wirkt ein bisschen wie was sie beim Star Wars Universum gemacht haben, dass sie das Expanded Universe streichen und sagen, wir haben jetzt nur noch hier die Episodenfilme, die zählen und äh, das ist ein Kanos, der Kanon, der ist jetzt ziemlich überblickbar und den greifen wir jetzt auf und irgendwie das machen sie auch so bei den äh, bei ihren Remakes, habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Aber ähm, der Film wird ja jetzt gar nicht eine Milliarde machen, so wie gefühlt jeder andere Film aus der Lita dieses Jahr.
1: Ja, um nochmal Salz, ja. Salz in die
0: Wunde zu streuen. Also
1: Leute, wenn ihr das hört, schaut bitte Alita. Und The Dumbo. Angel. Ja, ja, ich meine, Dumbo ist ja... ja.
0: Der Dumbo ist Dumbo.
1: Du, Dumbo ist, ich glaube, das ist voll in Ordnung, wo der sich gerade so befindet.
0: Nicht für Disney wahrscheinlich und nicht für die Karriere von Tim Burton, aber für Dumbo ist es schon... Ja,
1: also ich glaube, Dumbo ist ziemlich zufrieden mit...
0: Mit dem, was er geleistet ja,
1: hat. Ja, ich meine, Er sitzt
0: jetzt in seiner Villa in ja, Kalifornien und, und wackelt der, mit den ja, Er ist ja
1: noch ziemlich jung und so ja. und, und dafür, dass er das schon alles erlebt hat. Also ich, ja, bin da mhm. schon beeindruckt.
0: Jetzt zum Abschluss äh, müssen wir ja mal in die Zukunft schauen. Wir haben mhm. am Anfang diese ganze Live-Action-Filme aufgezählt und diesen nominellen Höhepunkt des äh, Live-Action, in Anführungszeichen, Remakes äh, aus der Schmiede Disney. Und wo führt das denn jetzt alles hin? Also ich dachte ja zuerst, als ich rauskam an Avatar, und ob, ob Avatar durch den Film jetzt irgendwie in, in den Schatten gestellt wird, also die 25 Fortsetzungen von James Cameron oder ob der ähm, kalte Krieg zwischen James Cameron und dem Rest <lacht> der Effektewelt einfach weitergeht und er das nochmal toppt und dann kommt wieder jemand anders und toppt das noch, also weil weil wie viel wie realistischer kann jetzt noch irgendwas werden hm. und andererseits habe ich mich dann wieder positiv an Avatar erinnert, weil ich dachte, ja, ich meine, der Film hat mich auch nicht groß interessiert und war ja im Grunde der mit dem Wolf tanzt, nur mit Navis.
1: Und Pocahont Aber also,
0: ne? ich konnte zumindest eine Welt, eine neue Welt entdecken. Ja. Und das kann ich jetzt vom König der Lüben nicht behaupten, weil ich kann auch Dreisart einschalten und da kommt wahrscheinlich gerade jetzt eine Naturdokumentation. Was ist das jetzt für ein Meilenstein von Disney außer finanzieller und technischer? Also was ähm, ist das jetzt so ihr ihr Manifest, ähm, so sind unsere Live-Action-Verfilmungen. Weißt du, also das ist jetzt hm. das, was sie uns da mitgeben wollen. Oder haben wir nicht eher das Maleficent? Das ist
1: ich glaube, Maleficent ist so verrückt, dass dieser Film überhaupt noch kommt, der zweite Teil. Und, und ich kann gar nicht abwarten, A, wie der Film ist, B, wie der einschlägt oder ob der überhaupt einschlägt. Oder ob man nicht nur kurzfristig einfach mit Disney Plus äh, verschoben wird.
0: Hat er nicht quasi denselben Starttermin wie Nutcracker letztes Jahr? Ja, ja, und sollte einem das nicht Sorgen bereiten?
1: Das sollte einem Sorgen bereiten. Und das finde ich auch irgendwie schade, weil das ist halt irgendwie der einzige Angelina Jolie-Film, den wir irgendwie weit und breit gerade haben hier, weil du das sagst, äh, ist der König der Löwen jetzt dieser Disney-Film, den also so so der ultimative Disney-Film, das hätte ich ja schon 2017 von Die Schöne und das Beast, hatte ich immer das Gefühl, dass, dass das so die Geste ist, mit der der Film entstanden ist, so so wo es wirklich nur hier diese diese Verwaltung von irgendwas, was wir haben und jetzt wird das nochmal neu, perfekt in Anführungsstrichen gemacht, mit neuen leuchtenden Farben, irgendwie auf dem höchsten Stand der Technik und das können wir jetzt so in die Vitrine stellen und da könnt ihr es euch jetzt jahrhundertelang anschauen, könnt euren Kindern erzählen, dass ihr da wart, als die Schöne und das Biest eure Kindheitserinnerung konserviert wurde, für alle Ewigkeit unzerstörbar, als dieser aufwendige Bill Clinton, 200 millionen dollar Block war dann mit äh, Emma Watson, hallo, also ich meine, ja, keine Ahnung, irgendwie so, ähm, der König der Löwen ist dann natürlich noch ein Schritt radikaler, weil es einfach nichts Eigenes mehr gibt, irgendwie, also ich muss gestehen, irgendwie so, der Blick auf was kommt mit Mulan, und Ariel oder so finde ich deutlich interessanter als äh, das, was jetzt äh, der König der Löwen darstellt.
0: Aber ich finde, Mulan sieht ja eher aus wie ein ähm, schnelles Martial arts epos nur ohne die Könner am Werk. Und
1: ja, Ariel kann will, ich noch nichts sagen. Also, ich meine, Niki Caro sollten wir jetzt hier nicht unterschätzen. Ja,
0: aber ich kann auch einen Film äh, von irgendjemandem anschauen, der es schon seit 20 Jahren macht. Und ist nicht so, dass ich jetzt endlich mal einen Film brauche und einen Martial-Arts-Film mit chinesischen Hauptdarstellen. Also da kann ich auch so, ja, die okay. 20 schauen, die dann ja sowieso produziert
1: Aber jetzt von denen, die uns Disney halt in den nächsten Jahren anbieten mhm. wird.
0: Es wirkt halt für mich nur, als wollten sie da auf den Markt an, äh, aufspringen. Ich meine, es ist schön in Sachen Diversity, dass sie das haben, genau wie der chang chi film von Marvel. Aber da sehe ich jetzt halt nicht, warum ich den schauen muss. Und nicht einfach einen echten, in Anführungszeichen, Marshall Arts-Film aus China, weißt du? Oder den ja. nicht jetzt besonders tollen, aber okay, einen Mulan-Film, der schon dort existiert, mit einer hervorragenden Hauptdarstellung übrigens.
1: Aber das ist ja schon mal eine interessante These, wenn, wenn du sagst, äh, wir können die echten Filme schauen und quasi der, also so, 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 jetzt halt den echten Mulan. Und der echteste Disney-Film ist jetzt der König der Löwen und das ist jetzt der Peak und jetzt ist vorbei. Und jetzt fangen sie an, irgendwie sich so, so in andere Dinge. Im Endeffekt das, was sie ja. Was Disney davor als Studio gemacht hat, Marken einzukaufen, sich Dinge anzueignen, wie halt eben die Star Wars, die, die äh, Marvel-Sachen und so, eignen sie sich halt jetzt den, den asiatischen, keine Ahnung, äh, Samurai-Epos oder weiß nicht was an und, und, und. Wuxia-Filme. Äh, okay, auch gut. Und weiß nicht, was Ariel sich aneignen kann, die Unterwasser-Filme. da kommt ja die Sie mit rein. aquarum. Wobei ich das ja irgendwie, äh, und dann steht Cruella äh, hier noch im Plan mit Emma Stone, das könnte halt auch der der unfassbarste Film des Jahrhunderts werden. Das wird
0: wie Cats, nur mit Dogs.
1: Oh je, yeah. wir haben den ganzen Podcast geschafft, nicht darüber zu reden, obwohl ja <lacht> Cats am Ende des Jahres... Cats Jahr steht offen.
0: sowas von im Raum. Ja, das ist der Wahnsinn, ja. Wo <lacht> ist der Elefant im Raum, nur mit einer Katze? Ja. Mit, also ich, mit 20 Katzen, die aufeinander stehen.
1: Ich bin so gespannt, wie der wird. Das gibt Ich gar nicht. nicht,
0: ich glaube, der wird genauso wie Stage Musical, und das ist furchtbar. So.
1: Was ich auch nie gestaged gesehen habe. Ich habe hab da leider schon
0: zu viel von gesehen. So.
1: Hm. Aber glaubst du, wir werden am Ende des Jahres mehr über die technische Revolution von Cats reden oder vom König der Löwen? König der Löwen. Wahrscheinlich schon. Mal.
0: Also ich fand Cats, ähm, der Trailer, das, was mich an dem Trailer gestört hat, ist nicht irgendwie schlechte Effekte, weil ich fand das eigentlich erstaunlich gut. Was mich an dem Trailer gestört hat zu Cats, äh, und damit kommen gehen wir jetzt über in unseren Cats-Podcast, <lacht> Teil 1, der im Winterbot gesetzt wird, ist, dass sie völlig... Ohne jede Kreativität einfach die Idee des Stage Musicals quasi äh, mit äh, CGI realisieren. Weißt du, das, was ich mich gestört hat, ist nicht, dass es als ein Computer ist, sondern dass es wirklich genau so ist wie auf der Bühne. Also, dass die haben auf der Bühne diese spandex kostüme mit irgendwie äh, fluffigen Elementen. Und das machen sie dann mit Taylor Swift, weißt du, und, und Jennifer Hudson und wie sie alle heißen. Was schön und gut ist, Best aber... Das ist
1: die Idee, die jemand in Hollywood in den letzten zehn Jahren hatte.
0: Also da habe ich mir halt schon überlegt, du hast Cats, du hast die beliebtesten Tiere des Internets. Hm. Ähm, und du kannst alles machen, was du willst. Und das, was dir einfällt, und dafür ähm, engagiert man dann sicherlich auch jemanden wie Tom Hooper, ist es genauso zu machen wie auf der Bühne. So viel. Und das fand ich halt ja. einfach... Erschreckend, vor allem, weil dann eben so ein seltsames Hybrid-Ding rauskommt. Dann habe ich wieder Stimmen gehört, hier, freut euch doch, doch dass mal jemand was Seltsames macht. Aber es ist ja nicht seltsam genug, weißt du, außer dieser eine ähm, seltsame anatomische... Äh, Auffälligkeit, dass die Schwänze offensichtlich genau aus dem Anus herauskommen, <lacht> ist da ja nichts wirklich seltsam. Nein, ich habe schon, schon
1: einen interessanten Text gelesen, der sich gefragt hat, wie groß sind denn die Katzen jetzt eigentlich, weil sie mal größer als normale mhm. Katzen sind, mal genauso groß und dann gibt es ja diese Szene, wo sie hier am, am Teller so sitzt mit Messer und Gabel und da sieht die Katze aus, als wäre sie irgendwie so groß wie eine, eine Maus schon fast. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was das wird.
0: Ich nicht? <lacht> Ähm, aber wir können jetzt mal zum Fazit äh, des anderen großen Katzenfilms mhm. kommen, der dieses Jahr im Wollmilchcast besprochen wird, und zwar Lion King. Ich fand das schlecht. Ja, also.
1: Gut. Ich verteidige Aladdin und Dumbo dieses Jahr, aber, und vielleicht auch meine Fissen, wer weiß, aber König der Löwen könnt ihr euch schenken.
0: Aber bitte mehr äh, Voice-Action-Aufträge äh, äh, für Billy Eigner. Danke.
1: passenderen Film vorstellen, um an ein äh, äh, technisches Wunder wie der König der Löwen anzuschließen, aber äh, Sommer von Eric Romait, der übrigens, oder ich hoffe, nichts mit dem Jimmy Blue Ochsenknecht-Film Sommer zu tun hat, der bei der Movieplot-Suche als erstes angezeigt wird, wenn man den Titel eingibt. Ja, der, der ist ganz weit weg von, von all, all diesen Pferdefans, die man da irgendwie so einen Film stecken kann, sondern besteht hauptsächlich aus Aufnahmen am Strand im Sommer und Menschen, die reden. Also es ist wirklich sehr äh, einfach, Aber ich glaube, von von all den erdi filmen die ich bisher gesehen habe, ähm, ist das so genau die Art von, von Filmen, die er macht. Nämlich Menschen, die sich unterhalten in, in langen Dialogen, korrigieren mich, wenn ich da jetzt... Also ich habe erst drei oder vier gesehen. <lacht> Irgendwie hier so Kicklers Knie und äh, neulich irgendwas anderes noch. Das grüne Leuchten war das, glaube ich. Da Das war zum Beispiel ein Film, den ich eher anstrengend fand, von wie intensiv die Figuren da aufeinander einreden und wie... Ja, ich weiß nicht, da, 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 da war so viel Gewalt im Spiel, obwohl es nur um Worte ging, aber es gab einfach kein Entkommen, kein, kein äh, Luftatmen äh, oder so, äh, Luft holen eher. Das war bei dem äh, Sommer, der im Englischen das Summer's Tale heißt und den französischen Titel kann ich nicht äh, aussprechen, ganz anders. Der war sehr entspannt und hat mich so in seiner Grundstimmung vor allem an zwei Filme erinnert, nämlich Call Me By Your Name und äh, die bevor ähm, Midnight, Sunrise was auch immer, Filme von Richard Linklater, wo es ja auch hauptsächlich darum geht, dass Julie Delby und Ethan Hawke durch verschiedene äh, Städte oder Landschaften laufen und sich über ähm, ja, Gott und die Welt unterhalten und dabei vor allem auch sehr direkt oder mal auch eher indirekt über ihre Beziehung und, und darüber reden von dem, was, was sein könnte, was, was schon äh, gewesen ist. Und natürlich, Call Me By Your Name, steht ja auch eine, eine große Liebesgeschichte im Mittelpunkt, die aber halt, nicht so direkt stattfindet, sondern auch immer, keine Ahnung, ähm, wo viel darüber nachgedacht wird, wie, wie, wie diese Geschichte jetzt aussehen kann und dann am Ende ist es auch schon irgendwie vorbei und, und auf alle Fälle, ähm, Sommer erzählt äh, von dem jungen Gaspar, der hat sein äh, Studium hinter sich, ist musikalisch sehr begabt, aber fängt danach dann einen äh, Job an als Mathematiker und äh, er ist da jetzt am Fanort und, und wartet auf seine Freundin, die Lena, aber die äh, weiß noch nicht wirklich, ob sie kommt, aber sie hat es irgendwie vor und er ist da schon mal hingereist und genießt jetzt irgendwie einfach die Sonne, flaniert da ein bisschen am Strand und lehnt. Ein anderes Mädchen kennen nämlich die Margot, die da auch irgendwie äh, in einem Café, arbeitet und und ja es ist nicht so so, so ein, also es ist schon so ein klassisches Kennenlernen wo du weißt äh, dass die Figuren nicht direkt füreinander geschaffen sind aber über alles miteinander reden können und das ist dann auch was was sie immer wieder zusammen ähm, zieht äh, oder oder zusammenführt, dass sie da äh, lange ausgiebige Spaziergänge äh, am Strand unternehmen und und sich äh, dann so ein bisschen gegenseitig äh, therapieren könnte man sagen oder oder Gaspar erzählt dann sehr viel über äh, die Liebe äh, zu Lena und, und Margot lernt ihn dann darüber kennen und dann kommt irgendwann noch ein drittes Mädchen ins Spiel, nämlich Solen, ähm, die dann ein bisschen so die 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 äh, Position der Sommerliebe in, in Gaspars Augen wahrnimmt und und er ist irgendwie so zwischen all diesen drei Frauen hin und her gerissen und und weiß nicht wirklich für wen er sich entscheiden soll und äh, ganz interessant ist, dass er da am Anfang eher schüchtern wirkt und und sehr sehr unentschlossen und dass diese Unentschlossenheit aber irgendwann dazu führt, dass er ganz unerträglich und arrogant irgendwie wird in seinem Umgang, dass er also so aus der Position von jemand, der auf jemanden wartet, zu jemanden wird, der der irgendwie dann abwägt und und irgendwie seine seine potenziellen Freunde in Anführungsstrichen gegenseitig ausspielt, ihnen allen die gleichen Versprechungen macht irgendwie lieder komponiert mit, mit dem einen Mädchen im Kopf, was er dann dem nächsten widmet und so, also eigentlich ein ziemlich unangenehmer Typ, aber trotzdem einer, den man dann nicht verabscheuen kann oder so, eben weil die, weil die Dialoge so, so ehrlich, so, so offen sind und weil das auch alles beständig in einem Film dann irgendwie thematisiert wird oder, oder auch, auch schon, ähm reflektiert wird, wie wie er handelt und und gerade Margot ist dann die Frau, die ihm am, am konkretesten sagt, was was seine Probleme, was seine Schwächen sind, wo woran er scheitert und und welche Chancen er dann irgendwie verpasst hat und äh, das ist dann schon eine sehr interessante äh, Abrechnung mit den äh, Leiden eines jungen Mannes, der vielleicht eigentlich gar keine Leiden hat, sondern wenn er nicht so unentschlossen wäre, viel viel weiterkommen würde in seinem Leben und dann nicht direkt äh, die, die bestmögliche Fluchtmöglichkeit äh, nimmt, die ihm in den Weg kommt. Ich fand ihn sehr unterhaltsam irgendwie. Habe schon gesagt, dass ich ihn auch entspannt fand, so so zu gucken, weil eben auch die die Aufnahmen alle in Anführungsstrichen sehr einfach gehalten sind. Aber dadurch hat man halt immer die Figuren vor dieser traumhaft schönen Sommerkulisse. Und trotzdem geht es ja da irgendwie um um die großen Gefühle oder vielleicht auch gar nicht. Das fand ich auch sehr interessant, wie er, wie er äh, so oder was der Film so zur Liebe an sich zu sagen hat, dass es viel äh, darum geht, was was erhofft man sich davon, was, was erwartet man sich davon und was fühlt man eigentlich wirklich. Und und hier der Kaspar, da, die die Fragen muss er sich ja auch irgendwie dann stellen, wenn 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 er das Gefühl hat, gut, er muss jetzt eine Entscheidung treffen oder so. Ich fand überraschend, als ich gesehen habe, dass der Film schon von 96 ist, was ja eher so das Ende von Eric Romers äh, Karriere markiert und er wirkt einfach unglaublich jugendlich oder oder so so wirklich, als ist er da mit, mit einem, weiß nicht, zeitgemäßen Blick, ich kann jetzt nicht sagen, wie das Leben äh, 96 war, da habe ich das nur noch nicht so, aber so, so selbst äh, jetzt die Jahre später habe ich mich als als junger Mensch da irgendwie sehr, sehr nicht verstanden gefühlt oder so, aber hatte irgendwie das Gefühl, das sind Themen, über die man nachdenken kann, eben genauso wie wie bei den Before-Filmen, wenn, wenn sich eben Julie Delpe und Ethan Hawke da begegnen und manchmal über Triviales reden, aber dann manchmal haben die Gespräche auch schon fast so einen, so einen philosophischen Anstoß, wo du wirklich tief einsteigen kannst, aber dann auch irgendwie merkst, dass Gaspar halt selbst noch nicht so so reif ist, wie er das gern hätte, dass er so so, so stark ist, wie, wie, wie er tut und, und dass er sich da auch ein bisschen verkalkuliert geht. Natürlich auch viel äh, um äh, das Mannsein, was da ja besprochen wird. Vielleicht noch interessant, der Film ist Teil von einem Zyklus, der aus vier Teilen besteht und sich mit den vier Jahreszeiten beschäftigt und 1990 gab es da noch Frühlingsgeschichten oder Erzählungen, 92 Wintermärchen und 98 Herbstgeschichten, die habe ich jetzt leider alle noch nicht gesehen, aber bin sehr gespannt, den, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr von Eric Romer zu entdecken. Und ich weiß gar nicht, ich hatte den mir auf Letterbox aus irgendeinem Grund vorgemerkt und dann gesehen, dass er irgendwie in der Arte-Mediathek war und dann geguckt. Falls ihr Call Me by Your Name toll fandet, dann schaut euch auf alle Fälle diesen Film an. Das ist der erste, der für mich diese diesen, diesen, ja, weiß nicht, so, 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 diesen Melancholie des Sommers wieder eingefangen hat. Und äh, ja, ich weiß nicht, wo, wo die Welt eigentlich sehr, sehr klar und sehr einfach sein könnte, aber dann durch ganz viele kleine Details und Entscheidungen super schnell kompliziert und so wird. Und das alles in 19 Minuten. Nee, 113 ich Grad geht er. Hm. Okay, er geht ein bisschen länger, aber meine Empfehlung.
0: Ich habe mal wieder einen Hongkong-Film mitgebracht in dem Podcast, damit ich nicht nur die ganze Zeit über irgendwelche Hollywood-Klassiker mit französischen Hauptdarstellern aus den 30ern und 40ern rede. Äh, da gab es ja schon so Zwischentöne von äh, rechts, äh, dass das auch langsam überhand nimmt. Na jedenfalls ähm, rede ich jetzt mal über einen Film, den ihr aktuell auch bei Netflix sehen könnt. Äh, das war auch einer der Beweggründe, den hier vorzustellen, weil er einfach sehr gut verfügbar ist und weil... Die internationale Auswahl äh, internationale Auswahl bei Netflix zwar jetzt nicht so toll ist, aber es doch schön ist, dass man die paar Filme, die es zum Beispiel aus Hongkong, Indien und Südkorea gibt, dann doch recht gut verfügbar und äh, nahe zur Hand hat. Ähm, und zwar a Home with a Few heißt der Film von 2019 aus Hongkong. Ähm, ein Film von Hermann Yao. Über Hermann Yao habe ich hier auch schon gesprochen, zum Beispiel über The Sleep Curse, einen Horrorfilm mit Anthony Wong. Hermann Yao ist so einer der verlässlichsten Regisseure, die das Hongkong Kino immer noch hat. Der wechselt munter zwischen großen aufwendigen Genrefilmen, zum Beispiel Shockwave mit Andy Lau hat er gedreht, das war ein Erfolg. Dieses Jahr bringt er, glaube ich, The White Storm 2 raus, Das ist auch so ein Riesen Blockbuster. Die dann auch, ähm, der dann auch teilweise mit chinesischen Geld sicher finanziert wird. Und nebenbei macht er eben immer noch so kleine Hongkong-Filme, die auf Kantonesisch auch gedreht werden und speziell Hongkonger Themen aufnehmen mit einem Hongkonger Cast und Hongkonger In-Joke, und so weiter und so fort. Und da kann dann eben so ein Horrorfilm entstehen, wie The Sleep Curse, aber auch eben sowas wie A Home With A Few, über den ich heute rede, der wirklich gut äh, in das... Öffre, um das hier mal äh, aufzunehmen, äh, das Wort, ähm, von Hermann Yao passt, weil er nämlich neben diesen Genrefilmen und manchmal auch in diesen Genrefilmen, die er so dreht, sozialkritische Themen äh, aufnimmt. Also er hat schon mehrere Filme, zum Beispiel den Umgang mit Frauen, mit ähm, festlandchinesischen chinesischen Einwandererinnen, äh, mit Prostituierten in Hongkong gemacht ähm, und über die Demokratie, er hat eine ganze Dissertation verfasst, über die ähm, Zensur äh, äh, von Filmen. Und nun hat er also dieses Theaterstück verfilmt über eine Familie, ähm, die vielleicht entfernt vergleichbar ist mit der Familie aus äh, Parasite, im neuen Film von Bong Joon-ho. Also es ist eine Familie, die, die ackert und ackert und ähm, die ersten Szenen des Films zeigen, wie sie so ganz stolz aufzählen, äh, wie viel Geld heute gespart wurde, weil zum Beispiel die Mutter nicht zusammen mit ihren Freunden nach Thailand gefahren ist oder der Vater ähm, dreimal so viel gearbeitet hat wie sonst oder äh, und so weiter und so fort. Also die Familie ackert und ackert, um die Hypothek auf ihrer Wohnung äh, abzuzahlen und überhaupt über die Runden zu kommen in Hongkong, weil Hongkong ist ein äh, ultraharter Immobilienmarkt, das ist natürlich ein sehr kleines Gebiet, wo ungefähr 7,3 Millionen Menschen wohnen und dementsprechend kann man sich die Immobilienpreise vorstellen. Und diese Familie hat ein Apartment äh, mit Blick auf Victoria Harbour. Ähm, das heißt, sie sehen ganz äh, zwischen, zwischen Apartmentblocks so ein kleines Stück von diesem Hongkong, was man immer auf Postkarten sieht. Dieses wunderschöne Hongkong mit äh, der Skyline. Und das wollen sie sich natürlich erhalten. Das ist ihr ganzer Stolz. Das ist der Moment, wo die ganze Familie nach den Streitigkeiten zwischen Bruder und Schwester Mann und Frau und so weiter zusammenkommt vor dem Fenster, da beruhigt sich alles mit diesem Blick nach draußen, trotz aller Probleme, kommt da immer alles zur Ruhe, die Harmonie ist geschafft, man schaut raus und sieht Hongkong, das ist Hongkong der Träume, diesen Sehnsuchtsort, wenn man so will. Und da ist eines Tages eine riesige Re Reklame davor, die einen Typen zeigt, der verdächtig aussieht wie Horst Lichter. Also der hat auch so einen, so einen ähm, gekringelten Schnurrbart, und es äh, scheint eine Bierwerbung zu sein, was äh, noch mehr auf Horst Hauslichter natürlich hinweist. Und der Blick ist versperrt nach draußen. Sie haben diese ultra hässliche, leuchtende Werbung vor der Nase. Das ist ja natürlich jetzt so das ultimative, der ultimative Boden für die Eskalation. <lacht> äh, und äh, was passiert? Also sie, sie merken, na, da wohnt jemand oben auf dem Dach von ihrem Haus, der diesen Platz vermietet und zwar Louis Ku, äh, auch ein sehr bekannter Schauspieler, der zum Beispiel die Hauptrolle gespielt hat in diversen johnny To filmen wie Drug War. Er ist so ein ganz chilliger äh, Yuppie, äh, der verteidigt, ja, hier, äh, das ist das ist keine Werbung. Äh, ich darf das hier machen, weil das ist nämlich Kunst. Und da gibt es dann natürlich umfangreiche Diskussionen und ganz, ganz viele Seitenhiebe vor allem auf die Hongkonger äh, Bürokratie, auf die Art und Weise, wie... Solche Regeln, die, die sowas verhindern sollen, äh, umgangen oder gebrochen werden und niemand kann irgendwas dagegen tun und das gehört so zu diesen Seitenhieben dieses Films, der sich doch sehr intensiv äh, mit, sag ich mal, diesem Hyperkapitalismus, äh, diese, dieser Sonderverwaltungszone äh, befasst und das, was mir da sehr gut dran gefällt, ist, dass er das nicht mit diesem Gestus, hier sind die Opfer und da sind die Täter tut, sondern das eher so als Kreislauf betrachtet. Also so wie die Wohnung inszeniert wird, dieses ständige Hin und Her, das ist, also es ist natürlich ein Theaterstückverfilmung und sie sind äh, größtenteils auch in dieser ähm, schön hellen Wohnung von dieser Familie, es ist wie so ein Kreislauf immer von einer Figur zur nächsten und der Schnitt, die Kamera, die folgen denen die ganze Zeit, ist wie so ein Ping-Pong-Spiel manchmal. Und so ähnlich wird dann letztendlich auch diese, diese, dieser Kapitalismus, der den äh, Immobilienmarkt steuert, diese ähm, letztendlich Ausnutzung von oben nach unten und wieder zurück dargestellt. Nämlich natürlich ähm, leiden, leidet die Familie massiv unter, unter diesen Preisen, äh, den Lebensstandard durch die, die Immobilienpreise in Hongkong. Aber der Vater, der von Francis Ng gespielt wird, der auch ein sehr bekannter Darsteller natürlich aus Johnny-Toe-Filmen ist, wie äh, Exile zum Beispiel, der äh, arbeitet äh, äh, in einem, also als sowas wie ein Hausmeister in so einem großen Apartment, wo ganz viele kleine Zellen verkauft werden, ähm, unter der Hand äh, und ohne Aufsicht der Behörden quasi an junge Familien die, die oder Arbeiter, die von festland China kommen und so weiter, die den Platz brauchen, weil sie sich irgendwann eine richtige Wohnung leisten können. Das heißt, er ist letztendlich auch jemand, der davon profitiert und das weiterführt, diese dieses problematische die problematischen Wohnverhältnisse in Hongkong, also äh, mit solchen illegalen äh, Wohnungen. Also da ist ja Airbnb ja wirklich nichts dagegen, wenn man sich das anschaut, wie die Leute in Hongkong teilweise wohnen müssen, um über die Runden zu kommen. Und ebenso wird äh, Louis ku nicht einfach nur als der Täter von oben dargestellt, sondern jemand, der auch irgendwie nur ein Werkzeug von jemand anders ist, der vielleicht auch mal andere Träume hatte und eben jetzt äh, da ist, um dieses Haus zu illegal als Werbefläche irgendwie auszunutzen. Und so geht das so hin und her und her und hin. Das ist äh, grundsätzlich erstmal eine Komödie und es ist ähm, auch sehr lustig, manchmal sehr übertrieben. Man muss schon gewiss, äh, gewisse Vorliebe für diesen Hongkonger Humor haben, der dann sehr viel auch über Overacting zum Beispiel funktioniert. Ähm, und viel geht sicherlich auch durch die Übersetzung dann einfach verloren, wenn man die kantonesischen Wortspiele nicht mitbekommt. Das ist dann eben, das muss man halt hinnehmen. Aber gleichzeitig gibt es immer so einen, so einen ähm, Übergang, den man kaum bemerkt, in äh, Tragödien. Also da gibt es dann eben eine Szene, wo der Vater der Familie, der von Chung Tatmin gespielt wird, ist auch so ein Hongkonger Veteran, der auch das ähm, Theaterstück geschrieben hat, auf dem das passiert, der da schon alt ist und irgendwie hoffen alle, dass er langsam verreckt, damit sie nicht mehr für ihn bezahlen müssen. Aber gleichzeitig haben sie ihn natürlich auch lieb. Und da ist er eben auf so einer Brücke und will sich runterstürzen um, und der Sohn hält ihn ab und sagt, du kannst es doch nicht hier machen, hier sind überall Videokameras, die filmen das und denken dann, ich war es oder so. Vater fragt dann halt seinen Sohn, ja, hättest du mich äh, äh, runtergestürzt, wenn keine Kameras da gewesen wären? Das kann man natürlich als Gag verstehen, aber es ist natürlich gleichzeitig ultra düster und tragisch. Und dann geht's alles weiter mit so einem ähm, recht lustigen Ton. Und ähm, das Schöne an Hongkonger Komödien und insbesondere den Filmen auch von Hermann Yao ist, dass man sich nie sicher sein kann, in welchem Ton man sich gerade befindet. Also es kann ständig ähm, in, ins Düstere ähm, umbrechen und dann wieder zurückspringen. Also es gibt dann eben eine Szene, wo die Familie äh, ähm, irgendwie an ihrem Haus vorbeiläuft und Leute werfen so ähm, in einer quasi absoluten Entzivilisierung äh, die Müllbeutel schon aus dem Fenster. Und dann gibt es später eine Szene, wo ein Mitbewohner aus dem Haus runterfällt zu se in seinem Tod. Und ähm, das wird so ein bisschen als Gag gespielt, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein ultra harter, ein, ein, ein richtig fieser Kommentar, auch im Umgang mit ähm, den Leuten, die nicht mehr in der kapitalistischen Verwertungskette nützlich sind und äh, wie sie am besten äh, zu entsorgen sind, wenn man so will. Also weil sie halt keinen Wert mehr ähm, schöpfen können. Und das macht den Film schon ähm, zu einem, äh, sag ich mal, zweischneidigen Schwert, weil einerseits so. Die, äh, sehr, sehr lustig ist und und ähm, auch recht hell inszeniert und freundlich und lustige Figuren. Und Anthony w äh Wong schaut auch mal äh, vorbei im Cameo und viele andere Stars, die man so aus dem Hongkong-Kino kennt. Und andererseits ist es halt auch sehr, sehr hart, ohne jetzt jemals so offensichtlich ähm, düster zu werden, wie zum Beispiel Dream Home, äh, der Horrorfilm, der sich mit demselben Thema beschäftigt hat, äh, den ich auch empfehlen kann von äh, Pang Mo Chung. Also es ist ein klassisches Hongkong-Thema, die, die Immobilienprobleme und die durchaus sehr eigennützigen Hongkonger Bewohner, die dadurch auch wieder sympathisch werden, weil es eben keine hilflosen Opfer sind. Und das war dann alles vermixt zu einer, zu einer Komödie, die einem durchaus mal in die Magengruppe schlägt. Und insofern kann ich Home with for You auf jeden Fall empfehlen, auch für Leute, die mit Thermanior vielleicht noch nicht so vertraut sind aber vor allem natürlich für Fans des Songkonger Kinos. Damit neigt sich der 79. wormish im dem Ende zu. Wir haben heute über den König der Löwen, nicht das Original, aber irgendwie schon, <lacht> gesprochen von John Pfeffer, der aktuell im Kino läuft. Außerdem über Sommer von Eric Romer, den ihr auch in Deutschland auf DVD kaufen könnt, sogar in der ganzen Box mit den anderen Jahreszeitenfilmen. Und über Hermann Jaus' Home with a Few, der bei Netflix läuft. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts finden?
1: Auf Twitter als Bibelblogs von 3E und auf meinem Blog das Film -Film Tor.
0: Ja, ich bin äh, auch bei Twitter als äh, Gefferlein und habe einen Blog. Und schreibe bei aktuell sehr viele Artikel über die Comic-Con. Ich bin froh, dass es wieder vorbei ist langsam. Und hoffe, dass ich nie wieder den Cats-Trailer sehen muss in meinem ganzen Leben. So, das war so ein Schock, als ich das, <lacht> kann ja am Freitag oder am Donnerstag, Don Donnerstag sogar, nach, das nach das Top Gun. War. Ja. Yeah. Und da habe ich erst gedacht, boah, der Top Gun Trailer kommt geil und dann die Nachricht, oh, in einer Stunde kommt Cats, oh Gott, dafür muss ich jetzt wach bleiben. <lacht> naja, wie dem auch sei, ich musste mir sehr oft anschauen, um dann Screenshots von zu machen für den Artikel und das werde ich Tom Huber niemals verzeihen, mein ganzen Leben. Jedenfalls, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr, ihr ganz einfach unterstützen, wir haben zwar keinen Patreon, <lacht> aber ihr könnt ganz einfach unterstützen, indem ihr bei iTunes eine Review hinterlasst, weil dann Letter. Wird er, also oder ein paar Sterne äh, vergebt, ähm, dann wird er nämlich anderen auch empfohlen, nehme ich mal an. Dass also wenn,
1: wenn die Sternewertung gut ist.
0: Wenn die Sternewertung gut ist, genau. Ähm, sonst wird er nur bei anderen Podcasts empfohlen, die auch nur zwei von fünf Sternen haben, nehme ich mal an. Ja,
1: ist das unser Niveau?
0: Nee, unser Niveau ist viel besser. Wir haben eine richtig gute Bewertung. Hm. Erzählt euren Freunden, dass ihr ihn gut findet. Aber nur, wenn ihr ihn wirklich gut findet. Nicht, weil das, 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 das sonst die Freundza Freundschaft zerstört, weil ihr einen schlechten Podcast empfohlen hat. Erzählt das am besten nicht den Freunden, die das Remake von Der König der Löwen richtig geil fanden und 10 von 10 Punkte gegeben haben. Das war es jedenfalls jetzt mit dem Bäumigcast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.
1: Der wollmich wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.